0: Heute schauen wir uns mal eine Methode an, die wir wunderbar anwenden können in Situationen, gerade auch in wichtigen Situationen, wenn wir mit unserem Verhalten nicht zufrieden sind, wenn wir sie nicht alle beisammen haben. <lacht> Bis gleich. Servus und herzlich willkommen bei Performance gewinnt, dem Podcast für Spitzenleistung und mentale Stärke. Mein Name ist Harald Dobmeier ja, und ich bin Ihr Kapitän, euer Kapitän bei der heutigen Folge. Wie geht's euch? Ich hoffe natürlich, dass es euch super gut geht. Ja, vielleicht ist das Ganze aber auch ein bisschen getrübt, weil ihr mit euch unzufrieden seid. Vielleicht habt ihr in einer bestimmten Situation einfach nicht so reagiert, wie ihr euch das eigentlich von euch selbst erwartet hättet oder wie ihr es euch gewünscht hättet. Aber die gute Nachricht ist, genau dann seid ihr hier in dieser Podcast-Folge absolut richtig. Denn ich stelle euch heute eine Methode vor, wie ihr so ein unerwünschtes Verhalten abstellen könnt. Insbesondere in Situationen, wo es wirklich drauf ankommt. Also zum Beispiel bei Auftritten, wenn ihr vielleicht Lampenfieber habt oder auch was Harmloseres, ihr liegt morgens im Bett. Und könnt euch irgendwie nicht so richtig durchringen aufzustehen und bleibt viel zu lange im Bett und kommt dadurch vielleicht zu spät zur Arbeit. Möglicherweise kriegt ihr aber auch leicht so cholerische Anfälle, wenn ihr irgendwie in Streitgesprächen seid. Auch das ist natürlich keine dolle Sache. Oder im Sport, ihr neigt möglicherweise dazu, in bestimmten Situationen, wenn es so richtig zur Sache geht, euren Gegner eher mal zu faulen. Und handelt euch so durchaus mal die eine oder andere gelbe oder rote Karte ein. Auch daran können wir mit dieser Methode wunderbar arbeiten und dann gibt es natürlich immer wieder dieses Paradebeispiel Aggression im Straßenverkehr, auch das natürlich ein unerwünschtes Verhalten, will ich doch zumindest hoffen, dass ihr euch das nicht gerade ausgesucht habt, auch dafür ist die heutige Methode exzellent geeignet. Also ihr seht auch heute wieder was absolut alltagstaugliches. Ich nenne die Methode ganz einfach Teambesprechung, ihr werdet nachher sehen, wie ich zu dem Namen komme. Zunächst aber mal möchte ich euch ein kleines Modell, ein Persönlichkeitsmodell vorstellen, auf dem sozusagen diese Methodik beruht. Was sagt dieses Modell aus? Es besagt vor allem, dass wir alle verschiedene Wesensmerkmale haben. Andere nennen das auch Persönlichkeitsanteile oder einfach nur Teile. Ich finde immer den Vergleich ganz schön. Das sind ja wie so Teammitglieder in einem Team. Wir sind also sozusagen jeder von uns ein Team, ein inneres Team. Ja, Und diese verschiedenen Teammitglieder, die machen sozusagen unsere Identität oder unsere Persönlichkeit aus. Vielleicht kennt ihr den Spruch von Goethes Faust, Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Das geht schon so ein bisschen in die Richtung, da ist zumindest schon mal von zwei Teammitgliedern sozusagen die Rede. Der Reichskanzler Otto von Bismarck, der hat das aufgenommen und hat mal gesagt, Faust klagt über zwei Seelen in seiner Brust. Ich beherberge aber eine ganze Menge, die sich zanken. Es geht dazu wie in einer Republik. Ja, da kommen wir der Sache noch ein bisschen näher, denn meistens sind es nicht nur zwei Anteile, die ja sozusagen ein bestimmtes Verhalten von uns beeinflussen, nicht nur zwei Teammitglieder, sondern mehr. So, und all diese Teammitglieder, die haben jeweils eine ganz bestimmte Aufgabe in unserer Mannschaft, in unserer inneren Mannschaft. Sie verfolgen also eine positive Absicht mit dem, was sie machen. Das können wir uns so ein bisschen ja, wie eine Fußballmannschaft vorstellen. Ne? Da gibt es ja auch eine Abwehr, da gibt es Angriffsspieler, Mittelfeld und ja, dann gibt es manchmal noch so, so ganz eigenartige Funktionen, wie zum Beispiel eine hängende Spitze oder eine falsche Neun oder sowas. Also wir halten fest, jedes Teammitglied hat seine eigene Aufgabe und hat sozusagen einen positiven Nutzen für unsere Gesamtmannschaft. Und unsere Gesamtmannschaft, ja, das sind sozusagen wir, das ist unser jeweiliges Ich. Und es ist eine ganz wichtige Grundannahme, auf die wir uns einigen sollten, dass nichts, was wir machen, generell im Leben, nichts, was wir machen, machen wir, um uns zu schaden. Sondern alles geschieht aus irgendeiner positiven Absicht heraus. Das heißt, wenn irgendein Persönlichkeitsanteil von uns etwas macht, dann hat das immer zumindest mal eine positive Absicht. Häufig überwiegen leider die Nebenwirkungen. Auch da mal so ein Beispiel, vielleicht erinnert ihr euch an mein Interview von der letzten Woche mit Vivian Cole, die Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin, die von ihren Selbstverletzungen im Rahmen ihrer Borderline-Krankheit berichtet hat. Ich habe... Auch schon früher in meinen Vorträgen und auch in meinen Ausbildungen immer eben als Beispiel angeführt dafür, dass wir eben nichts machen, um uns zu schaden, sondern alles aus einem positiven, aus einer positiven Absicht heraus machen, habe ich eben immer genau diese Menschen angeführt, die sich also selbst verletzen, die sich zum Beispiel ritzen. Und ich habe sie letzte Woche im Interview gefragt, stimmt das denn wirklich, was ich da immer erzählt habe, dass selbst diese Selbstverletzungen irgendwo einen positiven Nutzen haben für die Menschen? Und sie hat gesagt, ja, das stimmt absolut. Und bei ihr war es zum Beispiel, dass sie damit ja, ihren Frust kompensieren wollte, wenn sie irgendwelche Niederlagen erlebt hat oder sich einfach betäuben wollte. Also es ist ein, übrigens auch sonst ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich gehe mal fest davon aus, wenn ich mir so die Abrufzahlen angucke, dass jeder von euch es geguckt hat oder ge gehört hat. Also es gibt es bei YouTube, gibt es aber auch im Podcast natürlich. Ähm, sollte das trotzdem nicht der Fall sein, kann ich euch nur dringend raten, holt das nach. Es ist ein super tolles Gespräch geworden. So, ich möchte aber nicht zu viel abschweifen. Es ging mir nur darum, ne, das mal als Beispiel anzuführen dafür, dass wir eben nichts, kein Anteil von uns grundsätzlich mal etwas tut, um uns zu schaden, sondern es ist immer eine positive Absicht dahinter. Ja und im besten Fall funktioniert das auch. Im besten Fall befindet sich unsere Persönlichkeit und befinden sich unsere verschiedenen Persönlichkeitsanteile, unsere Teammitglieder in einem Gleichgewicht. Man redet da immer gern von einer Homöostase. Ja, Das ist also genau dieses ja, dieses Gleichgewicht, wenn alle gut funktionieren, alle an einem Strang ziehen. Jeder seine Aufgaben hat und jeder seine Aufgaben wunderbar und super professionell bewältigt. Ja, Und in bestimmten Situationen stehen eben dann jeweils unterschiedliche Teammitglieder im Vordergrund. Wir schauen uns gleich mal so ein paar Beispiele an. Im besten Fall verstehen sich diese Teammitglieder auch sehr, sehr gut. Sie kommunizieren wunderbar untereinander, sie ergänzen sich in dem, was sie können und was sie tun. Jeder gibt sein Bestes und zwar immer genau dann, wenn er oder sie gebraucht wird. Also um wieder auf dieses Fußballbeispiel zurückzukommen, ihr habt ja vielleicht schon mal so dieses Zitat gehört. Ne? Elf Freunde müsst ihr sein, um Siege zu erringen vom Früheren Fußballlehrer Richard Girulatis ist das übrigens nicht von Sepp Herberger, dem früheren Bundestrainer. Das behaupten viele immer. Stimmt nicht. Das mal so als kleiner Fun Fact nebenher. So, also nochmal zusammengefasst: Im besten Fall sind wir im Gleichgewicht, alle funktionieren bestens miteinander, alle Teammitglieder, alle ziehen an einem Strang. Aber es kann eben auch passieren dass unser Team in ein Ungleichgewicht fällt. Und das bedeutet, dass sich bestimmte Teammitglieder ja, irgendwie in den Vordergrund spielen und dadurch andere Mitspieler blockieren oder sogar richtig behindern in ihrer Aufgabe. Warum ist das so? Das kann zum Beispiel passieren, wenn wir mit bestimmten Teammitgliedern besonders gute oder schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also zum Beispiel, nehmen wir mal an, wir haben so ein Teammitglied, der ist so dafür zuständig, dass wir ab und zu das Leben richtig, richtig, richtig gut genießen. So ein kleiner Hedonist. Ähm, und äh, irgendwann gab es mal die Situation, dass ihr euch gefragt habt, Na, soll ich jetzt zum Sport gehen oder soll ich das schöne Wetter lieber ausnutzen, mich in die Eisdiele setzen und schönes Spaghetti-Eis essen. Und damals hat sich der Hedonist, ne, also dieser Genießer, der hat sich damals durchgesetzt und hat gesagt, hey komm, lass uns an Eis essen gehen, Sport können wir immer noch machen. So, und dieser Abend... Der hat euch so gut gefallen, dass ihr im Nachhinein gesagt habt, ja, war eine gute Entscheidung, dass der Genießer sozusagen da ähm, die Hauptrolle übernommen hat und uns in die Eisdiele geführt hat. Ja, aber jetzt gibt andere Situationen, ne, wo wir vielleicht äh, wirklich besser zum Sport gehen sollten, um unserer Gesundheit was Gutes zu tun, aber weil wir damals so gute Erfahrungen mit dem Genießer, mit dem Hedonisten gemacht haben, setzt der sich wieder durch, ja, spielt sich in den Vordergrund, behindert die anderen, zum Beispiel vielleicht einen vernünftigen äh, Persönlichkeitsanteil oder ein Teammitglied, das für unsere Gesundheit sich verantwortlich fühlt, setzt sich gegen diese anderen Teammitglieder durch, spielt. Sich in den Vordergrund. Und so kommt es eben dann zu einem gewissen Ungleichgewicht, weil wir vielleicht nachher denken: Oh Mensch, heute hätten wir doch lieber zum Sport gehen sollen. Vielleicht kennt ihr ja auch den Ausdruck: Du hast sie ja nicht alle oder der hat sie nicht mehr alle beisammen. Ja, Wer sind denn diese alle? Das sind sozusagen die Anteile seiner Persönlichkeit. Und wenn er die nicht alle beisammen hat, wenn die nicht alle quasi in Linie funktionieren, ja, dann kommt es eben zu solchen Ungleichgewichten und im Endeffekt dazu, dass wir unerwünschtes Verhalten zeigen. Und in genau diesen Situationen, also wenn es zu einem Ungleichgewicht kommt, wenn unsere Mitspieler nicht mehr alle an einem Strang ziehen und auf ein Ziel hinarbeiten, sondern sich der ein oder andere nach vorne schiebt, da müssen wir als Teamchefs sozusagen die Bühne betreten. Also wir als Gesamtpersönlichkeit, wir sind Teamkapitän und wir müssen dann dafür sorgen, dass in Zukunft wieder alle irgendwie miteinander klarkommen, dass wieder jeder seine Aufgabe erfüllen kann, nicht mehr von anderen behindert wird. Und wir sollten dafür sorgen, dass wir wirklich alle gemeinsam das gleiche Ziel verfolgen. Und wenn uns das gelingt, dass wir unsere Teammitglieder immer wieder gut in eine Zusammenarbeit bringen, ja, dann können wir dadurch auch unsere Ziele nicht nur effektiver erreichen, also noch besser erreichen, ja ein besseres Ergebnis bringen, sondern wir können sie auch effizienter erreichen. Ist ja auch logisch. Ne? Stellt euch mal vor, so man sagt immer so am Strang ziehen, an einem Strang ziehen. Ja, wenn alle wirklich in eine Richtung ziehen, dann geht das natürlich auch deutlich leichter. Ne? Dann braucht jeder Einzelne weniger Kraft. Wenn aber da ein, zwei irgendwie in die Gegenrichtung ziehen am Strang, ja, dann geht uns natürlich Kraft verloren. Also das ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn wir alle in eine Richtung ziehen. Wir erreichen unsere Ziele effektiver und auch effizienter. Und wir sind insgesamt nicht nur erfolgreicher, weil wir unsere Ziele eben besser erreichen, sondern, ja, wir erreichen auch eine bessere Außenwirkung. Das heißt, wir werden von anderen Menschen, ja, positiver, stärker wahrgenommen. Ne? Man sagt dann ja häufig erst im Einklang mit sich selbst. Es zeigt sich meistens in einer wirklich tollen Ausstrahlung oder einem starken Charisma. So, kommen wir jetzt aber noch mal zu der Situation, dass wir irgendein ungewünschtes Verhalten zeigen. Nehmen wir mal das Beispiel Lampenfieber. Wir gehen also dann davon aus, dass zwei oder mehr Teammitglieder in irgendeiner Form Beef miteinander haben. Ne? Oder wie Bismarck sagen würde, die zanken sich. Und da muss also der Teamchef eingreifen. Was muss er genau machen? Naja, er muss zunächst mal herausfinden, welche Kandidaten, welche Teammitglieder, welche Mitspieler sind das denn jetzt überhaupt, die die Probleme machen. Im nächsten Schritt würde er sich die dann zu sich holen, zu einer Besprechung oder zu einer Art klärendem Gespräch. Und dann wird man eben gemeinsam, wenn man da so zusammensitzt, mal schauen, ob man eine Lösung findet. Ja, und genau darum geht es eigentlich auch in meiner Methode Teambesprechung. Die beinhaltet sechs Schritte und die möchte ich euch jetzt gerne mal vorstellen. Der erste Schritt der Teambesprechung besteht einfach nur darin, mal herauszufinden, welche Kandidaten sind das denn jetzt genau, die für dieses Fehlverhalten verantwortlich sind. Also ich schaue Einfach mal, welche Anteile von mir bewirken denn da jetzt, dass ich dieses Fehlverhalten zeige? Und ich schaue dann auch, welche Aufgabe haben denn diese Anteile, diese Mitspieler normalerweise? Also welchen positiven Nutzen sollen sie denn eigentlich für unser Team bringen? Nach Möglichkeit gebt ihr diesen Teammitgliedern dann auch Namen, also eine Art Titel oder Jobbezeichnung. Ich habe da schon viel erlebt, zum Beispiel, ich erinnere mich an einen ähm, Leichtathleten, mit dem ich mal gearbeitet habe, der dazu neigte, bei wichtigen Wettkämpfen Fehlstarts hinzulegen. Und der hatte zum Beispiel einen Anteil, den nannte er Nase vorne. <lacht> Vielleicht habt ihr aber auch so eine Art Sicherheitsbeauftragten, der euch häufig zurückhält, wenn es irgendwie brenzlig wird oder gefährlich wird. Was ich auch schon erlebt habe, sind Clowns oder... Buchhalter oder Genießer, hatten wir eben auch schon, zu ne, so den Hedonisten, oder auch Sozialarbeiter. Also da ist wirklich die Bandbreite unermesslich. Schaut einfach mal, welche Anteile ihr alle so in euch tragt. Und wenn du dann herausgefunden hast, welche Teammitglieder jetzt für dieses Fehlverhalten verantwortlich sind oder welche Teammitglieder da in irgendeiner Form zumindest involviert sind, dann holst du die eben zu dir und dann fragst du sie mal ja, welches Ziel verfolgst du denn mit deiner Funktion? Was willst du denn eigentlich erreichen? Ja, also wir heben das sozusagen auf eine noch höhere Ebene und schauen mal, nach Möglichkeit sollten wirklich alle Teammitglieder irgendwann auf einer Ebene ankommen, wo sie das Gleiche, wo sie ein gemeinsames Ziel verfolgen. Ich nehme jetzt wieder mal das Beispiel mit dem Lampenfieber. Was könnten wir dafür? Persönlichkeitsanteile haben. Wir könnten zum Beispiel einen Beschützer haben der ist einfach nur dafür da, das Team davor zu bewahren, in irgendeiner Form verletzt zu werden. Und dann gibt es vielleicht noch eine Art Urahnen, ich erzähle das ja häufig, dass unsere Vorvorvorfahren immer, wenn sie auf einmal auf viele Menschen treffen, insbesondere welche, die sie nicht kennen, dass sie dann in so eine Obachtstellung gegangen sind, ne? weil potenziell könnten das Feinde sein, die ihnen eigentlich nur nach dem Leben trachten, also bestimmt nichts Gutes im Sinn haben, also waren sie besonders vorsichtig und haben wirklich immer geschaut, ja. Gehe ich jetzt auf Angriff, gehe ich auf Verteidigung, laufe ich weg? Die waren also wirklich sehr, sehr gespannt und wachsam in diesen Situationen. Das könnte auch so ein Teil sein ne, beim Lampenfieber, weil da stehen wir ja im Zweifel bei so einem Auftritt vor vielen Menschen, möglicherweise eben auch Menschen, die wir gar nicht kennen. Dann gibt es vielleicht auch so eine Art Teamsprecher. Das ist derjenige, ja, der einfach unsere Botschaften rüberbringen möchte. Ne? Derjenige, der eigentlich was zu erzählen hat. Vielleicht gibt es auch einen Karrieristen, der einfach Erfolg will um jeden Preis. Auch das ist natürlich eine wichtige Rolle, gerade im beruflichen Umfeld. Ja, und was könnte jetzt das gemeinsame Ziel all dieser Teammitglieder sein? Naja, zum Beispiel, dass wir nach außen hin immer einen guten Eindruck machen. Und dann kannst du die einzelnen Teammitglieder eben auch mal fragen, hey, welcher Mitspieler behindert dich denn in der Ausführung? deiner Aufgabe. Ja, könnte zum Beispiel sein, dass der Teamsprecher dann sagt, ja, der Beschützer, der behindert mich, weil immer, wenn ich auf die Bühne gehe und was erzählen will, dann kommt er an und versucht, ja, mich so von der Bühne runterzuziehen. Könnte sein. So, das war der erste Schritt. Der zweite Schritt, da geht es darum, dass wir gegenüber den einzelnen Spielern ihre positive Absicht wirklich einfach mal würdigen, dass wir ihnen auch sagen, hey, ich bin dankbar, dass du im Team bist. Wir brauchen dich im Team, weil du mir zum Beispiel in der und der Situation schon echt aus der Scheiße geholfen hast. Du hast hier deine Existenzberechtigung ich brauch dich. Dieser Schritt, der ist auch deswegen so wichtig, weil er für uns einfach unser Selbstbild auch so ein bisschen stärkt. Ich erlebt es immer wieder, dass Menschen sich extrem fertig machen, dass sie sich eigentlich immer nur über ihre nicht funktionierenden Teammitglieder identifizieren. Dass sie sagen, ich kann das nicht und ach, immer kriege ich Lampenfieber und jedes Mal drehe ich durch, wenn ich in so eine Diskussion reinkomme. Ja, das bringt nichts sondern wir schauen in diesem Punkt wirklich, hey, was tust du Gutes und ich bin dir wirklich dankbar dafür, dass es dich gibt und du hast mir schon in vielen Situationen wirklich echt geholfen. Auch da wieder so das Beispiel Lampenfieber, zum Beispiel könnte ich zum Beschützer sagen, hey, du hast mich damals vor drei Jahren nochmal echt bewahrt, mich lächerlich zu machen, als ich für einen Vortrag mal überhaupt nicht vorbereitet war, ja. Letztendlich hast du mich dazu gebracht, diesen Vortrag dann abzublasen. Gott sei Dank war das so. Hey, aber heute, wo du mich wieder versuchst aufzuhalten, heute bin ich gut vorbereitet. Also, ich glaube, ich brauche dich heute nicht. Oder ich könnte zum Karrieristen sagen, ne, hey, super, dass du im Team bist. Ohne dich wäre ich vor zwei Jahren überhaupt nicht zu diesem Assessment Center gegangen. Und dann hätte ich meinen heutigen Job gar nicht. Oder... Wenn du nicht gewesen wärst, dann wäre ich niemals zu meinem Chef gegangen und hätte um eine Beförderung gebeten. Und dann hätte ich jetzt die Position gar nicht, die ich jetzt habe. So, das ist also der zweite Schritt. Ne? Die einzelnen Mitglieder einfach mal würdigen in dem, was sie tun. Und jetzt kommt der dritte Schritt. Das ist eigentlich so der zentralste Schritt. Und da geht es wirklich darum, dass der Teamkapitän, ne, also ich, also ihr, dass ihr vermittelt zwischen den einzelnen Teammitgliedern, die da jetzt gerade so ein bisschen Beef miteinander haben. Also, ihr nehmt euch wieder die einzelnen Mitglieder raus und dann schaut ihr einfach mal und fragt sie, hey, kannst du dir denn auch vorstellen, dass du deine Aufgabe irgendwie auf eine andere Art und Weise erfüllst, ja, die vielleicht den und den nicht so sehr behindert in seiner Aufgabe. Oder ihr fragt die einzelnen Spieler, sag mal, Wärst du denn bereit, in ganz bestimmten Situationen mal auf die Ersatzbank zu gehen und im Interesse des Teams sozusagen Platz zu machen für ein anderes Mitglied, was wir in dieser Situation besser gebrauchen könnten? Oder du fragst die einzelnen Spieler, hey, sag mal, könntest du dir denn vorstellen, mit dem Teammitglied in irgendeiner Form zusammenzuarbeiten und ja, unter welchen Bedingungen wärst du denn zu einer Zusammenarbeit bereit und in welchen Situationen wäre das? Auch da wieder mal das Beispiel Lampenfieber. Ich könnte zum Beispiel zum Beschützer hingehen und könnte sagen, hey, wie wäre es denn, wenn du auf der Bühne ganz einfach so nur an meiner Seite stehen würdest, so wie so ein Bodyguard, statt mich ständig von der Bühne runterziehen zu wollen. Oder du könntest zum Beschützer sagen, hey, sag mir doch nicht immer, was alles passieren könnte, sondern Nutzt deine Fähigkeiten noch besser dafür, einfach die Situation, die Ist-Situation so zu beobachten und mich zu warnen, wenn dann wirklich mal was passiert. Oder du sagst zu ihm, hey, wie wär's denn, wenn du immer dann, wenn ich gut vorbereitet bin, auf die Ersatzbank gehst und stattdessen den Pressesprecher seinen Job machen lässt? Wäre auch eine Möglichkeit. Jetzt wollen wir uns mal nicht nur auf den Beschützer stürzen, nehmen wir vielleicht auch mal den Urahnen dazu. Zudem könnten wir zum Beispiel sagen, hey, pass mal auf, Urahne. Statt wegzulaufen, wenn viele fremde Menschen auf einmal vor uns auftauchen, wie wäre denn, wenn du stattdessen einfach mal darauf achtest, dass ich in solchen Situationen besonders konzentriert bin und selbstsicher auftrete? Denn wenn ich selbstsicher auftrete, dann ja, haben die anderen vielleicht auch gar keine Lust, mich fertig zu machen oder mich anzugreifen in irgendeiner Art. Also sorg du doch einfach mal dafür, dass mein Adrenalinspiegel zwar hoch ist, aber nicht zu hoch. Wir haben ja auch gesagt, wir wollen als Teamkapitän die einzelnen Mitglieder möglicherweise auch dazu bekommen, zusammenzuarbeiten. Da könnten wir zum Beispiel auch den Beschützer fragen, ob er denn bereit wäre, mit dem Teamsprecher zusammen auf die Bühne zu gehen und ihm einfach den Rücken frei zu halten, also zu schauen, dass da von hinten keiner kommt, statt sich immer wirklich vor ihn zu stellen. Denn ne, wenn er vor dem Teamsprecher steht, dann sieht er gar nicht mehr, wohin er eigentlich redet und wohin es gehen soll. Ja, Und das führt möglicherweise dann zu Blackouts oder sowas. Ne? Auch das wäre eine Möglichkeit, wo der Beschützer und der Teamsprecher wunderbar zusammenarbeiten könnten und beide auf der Bühne stehen dürften. Also ich hoffe, ihr kriegt jetzt so ein bisschen Eindruck, worum es geht. Ne? Dass ihr wirklich bei den einzelnen Persönlichkeitsanteilen, die ihr so habt, dass ihr diese Anteile wirklich würdigt, dass ihr anerkennt, dass ihr sie habt und nicht sauer auf die seid, dass sie da sind, sondern sagt, hey, ist gut, dass du da bist, du hast mir schon oft geholfen, aber schau doch mal, vielleicht könntest du deine Aufgabe doch anders erfüllen, sodass derjenige in seiner Aufgabe oder in seinem Tun nicht in irgendeiner Form behindert wird oder vielleicht könnt ihr auch zusammenarbeiten. So, das war also der dritte Schritt, der zentrale Schritt und dann im nächsten Schritt mache ich immer ganz gerne noch so einen Öko-Check. Öko-Check heißt immer, ich schaue mal, ob dieses neue Verhalten oder diese neue Strategie, die ich mir da überlegt habe, ob die denn wirklich ökologisch in Ordnung ist oder ob da irgendwas in unserem Umfeld, in unserer Umwelt ist, was dadurch negativ betroffen ist. Also auf gut Deutsch, ob es irgendwelche Nebenwirkungen dieser neuen Vereinbarung gibt. Könnte zum Beispiel sein beim lampenfieber dass der Teamsprecher auf einmal sagt, ja, ich weiß nicht, aber wenn ich jetzt da überhaupt keinen Beschützer mehr habe, wenn der Beschützer auf der Ersatzbank ist, könnte ja sein, dass ich dann zu unvorsichtig werde und dann einfach viel zu viel plappere, macht ja vielleicht auch keinen guten Eindruck oder vielleicht plappere ich dann irgendwas aus, was ich gar nicht sagen will. Die Lösung wäre dann zum Beispiel, dass man ihm sagt, ja, okay, wenn der Beschützer auf der Ersatzbank ist, dann solltest du dir vielleicht noch genauer überlegen, was du sagst. Also noch mehr erst denken und dann sprechen. Oder vielleicht kann es auch sein, auch das wäre so eine Sache, die wir im Ökocheck herausfinden. Vielleicht gibt es ja weitere Teammitglieder, die wir bis jetzt noch gar nicht uns angeschaut haben, die auch in irgendeiner Form in dieses Fehlverhalten involviert sind. Also beim Lampenfieber könnte es zum Beispiel sein, dass da vielleicht noch so eine Art Kritiker dabei ist, der dauernd nur am Kritisieren ist. Ja, was ist möglicherweise bei dem so die positive Absicht? Naja, Er will möglicherweise verhindern, dass wir irgendwie so zum Höhenflug ansetzen, dass wir so die Bodenhaftung verlieren. Wir haben ja gesagt, jeder hat eine positive Absicht. Das wäre seine und dann gehen wir eben wieder zurück zu Schritt Nummer zwei, ne? dass wir schauen, was ist genau die positive Absicht, wie können wir die würdigen, wir bedanken uns bei ihm und ja, gehen dann weiter eben auch wieder zu Schritt drei und schauen, wie wir irgendwie zwischen den Anteilen vermitteln können. Das ist also dann der Öko-Check. Und im nächsten Punkt, da sorgen wir dann, wenn wir eine Lösung gefunden haben, wenn sich die einzelnen Teammitglieder einig sind, wie ihr Zusammenspiel in Zukunft sein soll, dann machen wir eine Art Vertrag. Und zwar nutze ich dafür immer ganz gern so eine kleine Hypnotechnik. Die geht ganz einfach, könnt ihr jederzeit selber auch machen. Ihr nehmt einfach eure Arme vor den Körper, sodass eure Handflächen zueinander zeigen und dann schaut ihr einfach mal, ob ihr diese Arme, ob ihr eure Hände immer näher zueinander bringen könnt. Und zwar sagt ihr euch dabei, mit jedem Zentimeter, den sich meine Hände einander annähern, finden meine Teammitglieder besser zusammen. Und mit jedem Zentimeter arbeiten die Teammitglieder besser zusammen. Und mit jedem Zentimeter, den meine Handflächen einander näher kommen, wird das gemeinsame Ziel deutlicher. Und wenn ganz am Schluss sich meine Hände berühren, dann sind wir wieder alle zu einem Team zusammengewachsen, das an einem Strang zieht. Ja, ihr seht, so einfach könnt ihr hypnotisch arbeiten. Das ist schon eine erste kleine Hypnotechnik. Ja, und vielleicht besiegelt ihr diesen Vertrag am Schluss noch mit einer Art, ja, ich sage jetzt mal, Schlachtruf oder so, ne, so ein Auf geht's oder hey, komm jetzt oder Team oder ja, vielleicht klatscht ihr auch einfach nochmal so in die Hände, so als Abschluss dieser Teambesprechung und dieser Vertragsverhandlung. Und dann gibt es bei mir immer noch so einen sechsten, einen allerletzten Schritt. Die Coaches nennen das immer Future Pace. Das ist so ein Blick in die Zukunft. Da könnt ihr euch zum Beispiel die Frage stellen, ja, wann geht es denn jetzt los? Ja, Wann probieren wir unsere neue Vereinbarung denn mal in der Realität aus? Wann gibt es den Reality Check? Oder was ist der nächste Schritt, ja, den wir jetzt zusammen gehen müssen? Und auch eine ganz wichtige Frage, die ich immer im Future Pace stelle, Woran merke ich denn in Zukunft, dass es funktioniert? Ja, dass die Umstellung in irgendeiner Form ein positives Ergebnis bringt. Auch da wieder ein Beispiel aus dem Lampenfieber. Was ist jetzt der nächste Schritt? Wann geht's los? Naja, vielleicht bei der Kundenpräsentation am Donnerstag. Ja, und woran merke ich, dass das neue Konzept, das, was wir in unserer Teambesprechung ausgemacht haben, dass das wirklich funktioniert. Naja, ich merke, dass es geklappt hat, wenn ich nach meinem nächsten Vortrag zum Beispiel hinterher ein positives Feedback bekomme. Oder wenn ich einfach nachher das Gefühl habe, hey, ich bin echt stolz auf mich. Ich habe das richtig gut gemacht. Ja, Leute. Das war die Methode der Teambesprechung, wie ich das immer nenne, die ich euch gerne vorstellen wollte, für Situationen, in denen ihr mit eurem Verhalten nicht zufrieden seid. Und ich schlage euch vor, ihr probiert es einfach mal selber aus. Ihr schaut einfach mal, welches Verhalten nervt mich denn an mir selbst? Ja, Ihr habt ja gesehen, das können größere Sachen sein wie cholerische Anfälle oder Lampenfieber. Es können aber auch Kleinigkeiten sein wie so ein innerer Schweinehund in bestimmten Situationen. Schaut einfach mal, nehmt euch vielleicht am Anfang eher mal ein einfaches Verhalten, an dem ihr arbeiten könnt. Und dann guckt ihr mal, welche Teammitglieder sind denn da involviert? Wer ist denn dafür verantwortlich, dass das nicht so rund klappt, wie ich mir das wünschen würde? Und was ist die eigentliche jeweilige Aufgabe dieser Mitspieler und was ist unser gemeinsames Ziel, das wir eigentlich verfolgen sollten? Und dann geht ihr mal hin und sagt wirklich mal Danke zu diesen einzelnen Verhaltens- oder Persönlichkeitsanteilen, die da involviert sind und sagt ihnen auch mal, hey, super, dass du mir in der und der Situation so toll geholfen hast. Und dann geht es im nächsten Schritt eben in die Vermittlung. Ihr verhandelt mit den einzelnen Teammitgliedern, schaut, dass die in irgendeiner Form Kompromiss finden, wie sie wieder richtig gut zusammenarbeiten, wie sie wieder an einem Strang ziehen können. Zum Abschluss macht ihr euren hypnotischen Vertrag sozusagen, schaut nochmal in die Zukunft, was sind die nächsten Schritte, woran merke ich, dass es klappt. Und dann freue ich mich, wenn ich von euch höre und zwar möglichst mit positiven Erfolgserlebnissen. Das wäre super, das könnt ihr wie immer per E-Mail machen an harald.dobmeier.com. Ihr könnt gerne auf die Mailbox sprechen unter 06173 608 4806 oder ihr schreibt unter die Show Notes in die Kommentare, ja, und noch ein besonderer Wunsch, wenn euch diese Folge gefallen hat oder wenn euch der podcast performance gewinnt insgesamt einfach ganz gut gefällt, dann fände ich super, wenn ihr ihn weiterempfehlen würdet oder mir vielleicht sogar, das wäre die Krönung der Schöpfung sozusagen, eine Rezension schreiben würdet bei eurem Podcast-Anbieter oder zumindest eine tolle Bewertung abgebt. Schreibt es mir, wenn euch was nicht gefällt. Schreibt mir aber auch bitte gerne, was euch gefällt. Auch das tut natürlich immer mal wieder gut zu hören. Nächste Woche schauen wir uns mal an, wie wir auch aus Niederlagen und Rückschlägen als Gewinner hervorgehen können. Haha, wird eine super spannende Sache. Auch das eine Sache, die wir überall im Leben wunderbar anwenden können. Bis dahin wünsche ich euch aber, dass ihr Gewinner bleibt und eine gute Woche habt. Also, ciao.